0: Boa noite, no podcast de hoje vamos falar sobre as populações indígenas no território paranaense e a colonização pelos europeus no Novo Mundo. Bom, para relembrarmos como aconteceu a colonização, devemos lembrar que os europeus não estavam vindo para o continente americano, mas sim estavam indo para as Índias buscar especiarias, quando eles chegaram no território, ancoraram, pararam para abastecer os seus navios, eles achavam que tinham chego no seu destino. Mas conforme foram andando, é, tiveram primeiro contato com os índios que aqui habitavam, eles viram que não se tratavam das índias, mas sim de um novo continente. E nesse novo continente, com essa nova população que eles acabaram conhecendo, eles foram vendo que aqui era algo que eles poderiam estar explorando. Para começar com a nossa fala, devemos lembrar também que muitos pesquisadores dizem que o, eles chegaram no continente americano pelo Estreito de Bering mas também tem pesquisadores que afirmam que eles não vieram apenas pelo extremo norte, mas sim pelo sul, vieram de navegações que iam do oeste para o leste. Então, temos que ter também uma visão que não é apenas de um lado que pode ter sido colonizado a América. Bom, com esse pensamento também, devemos lembrar que é, os índios que aqui viviam, alguns pesquisadores dizem que já estavam aqui de 11 a 12 mil do tempo que conhecemos, anos. Mas que também tem pesquisas que falam que 13 mil antes do tempo presente já tinham pessoas que moravam, que habitavam aquela terra. Com os habitantes do Novo Mundo, os europeus chegaram e acabaram tendo conflitos entre portugueses e espanhóis, que não entravam em um acordo e acabavam entrando em conflito entre si. E Com isso, eles decidiram fazer um tra tratado de Tordesilhas, que esse tratado seria nada mais que uma linha que demilitaria de delimitaria o espaço que seria dos espanhóis e dos portugueses, aonde eles poderiam caçar, poderiam explorar e também estarem colonizando. Com essa colonização, vieram os jesuítas, até porque a igreja achou que seria algo bom a se fazer e que também eles queriam estar ensinando os índios a como o português vivia, como o europeu vivia, os espanhóis, e que a bigamia que eles tinham era errado, a questão politeísta de vários deuses, e que eles teriam que se acostumar com o novo jeito que eles deveriam seguir, a nova religião, então eles queriam catequizar, e também está usando os índios como uma mão de obra para eles, para a colonização, para a construção de cidades. O Paraná, em quesito, ele, no Tratado de Tordesilhas, foi algo que os portugueses não gostaram muito, até porque a maior parte do território ficou para os espanhóis, então quem colonizou maior parte do território paranaense foi os espanhóis e uma pequena faixa era dos portugueses. O primeiro contato que os europeus tiveram quando chegaram até o, o estado do Paraná foram com os carijós, ou mais conhecidos como guaranis. E depois acabaram tendo contato com os outros índios. Mas de primeiro lance foi com os guaranis. Isso devemos lembrar também que a colonização do Novo Mundo não foi algo que podemos dizer que foi fácil, que chegaram aqui e já colonizaram. Mas sim, tiveram conflitos com os índios, porque eles não aceitavam ser escravizados, tudo o que eles estavam fazendo. Então, acabavam guerreando, eles não conseguiam... É, colocamos assim, domesticar o índio, porque até então eles tinham uma forma de pensar, tinham uma forma de agir, e os europeus estavam chegando aqui para tirar a terra deles. Até porque quando começou a divisão do território do Paraná, que os espanhóis e portugueses estavam vendendo esse pedaço de terra para pessoas que queriam vir para cá, para o um novo mundo, se estabelecer, é, criar sua vida, sua família, acontecia que os índios começaram a perder o seu território, começaram a ter que é, migrar para outros lugares, porque eles estavam tomando a terra do índio é, à força. E com isso, é, devemos lembrar que a Funai, ela... É um órgão que foi construído para proteger o índio, para proteger que ele tenha o território que devemos estar tá respeitando. E é algo, é uma colonização que foi muito é, um massacre de um povo que já era dono desse território e que até hoje, se nós formos pensar no tempo presente, o índio ainda não tem uma visibilidade... É, uma segurança, porque muitas vezes eles têm que vir para a cidade porque não tem um território, porque não tem um suporte. Então, já vem isso desde a colonização. Bom, no podcast de hoje foi isso, para falarmos um pouco sobre a população indígena e a colonização. Muito obrigada e até o próximo. Oi, oi, galerinha! Hoje vamos fazer mais um podcast daquele bem descontraído para falarmos sobre o nosso querido estado do Paraná. E o que vamos falar hoje sobre o nosso querido estado? Vamos falar sobre a imigração. Mas, para isso, nós vamos lembrar um pouco do que, é, do, de como foi a colonização do nosso estado. Devemos lembrar que antes dos europeus, portugueses e espanhóis virem para cá colonizar, já 8 mil anos antes, já tinha os povos indígenas, que são de várias etnias, que eram os ceramistas, os, os agricultores, que cada um tinha a sua peculiaridade, que cada um tinha a sua forma de trabalhar e que eles tinham uma população densa. Não era uma população hoje que se nós pegarmos não tem tantas pessoas, tantos indígenas que foi devido à nossa colonização com a tomada do território. Ah, mas por que aconteceu isso, Gabi? Aconteceu devido que, com a colonização do nosso estado, os europeus faziam com que os índios fossem uma forma de trabalho escrava. Não era uma forma de trabalho assalariada, uma forma de trabalho que nós conhecemos hoje, uma forma de trabalho consensual, que uma pessoa vá me contratar, que eu vou trabalhar para eles, mas nas devidas, nas devidas é, princípios, devidamente equipado, com um suporte e que eles não me explorem. Na época, era algo normal que se você tomasse um território, a pessoa que mora naquele território, elas vão ter que trabalhar para você. Sendo que é uma forma muito errada, claro. Mas, devido a isso, o que aconteceu? A população indígena acabou entrando em declínio. E com as guerras entre os indígenas e os europeus, porque eles não aceitavam a forma de trabalho deles, que eles tentassem é, mudar o jeito da religião, a forma como eles trabalhavam e afins, os europeus começaram a trazer escravos africanos para o nosso território, para o Paraná. E para que servia essa mão de obra? Essa mão de obra servia para que os senhores que estariam é, entrando no Estado, que estariam colocando investimentos, que teriam plantações, que teriam é, é, a sua forma de trabalho, a sua renda ali, além da forma de trabalho do indígena, a mão de obra do indígena, agora teriam escravos. E o que se deu essa mão de obra escrava? Os escravos foram trazidos para cá no século 18 para que eles trabalhassem nas minas de ouro que foram encontradas no litoral do nosso estado. E essa mão de obra que veio para cá, ela não trabalhou apenas nas minas, eles trabalharam para os senhores de engenho é, até a abolição no final do século XIX. Para isso, o que, que a gente vai lembrar? Que com a abolição dos escravos e os europeus querendo fazer uma, um branqueamento da população, porque esses escravos que vinham para cá, eles tinham seus filhos, então, é, de uma forma, era uma maior mão de obra para os senhores dos engenhos, porém, com a abolição, já não poderiam mais estar escravizando esses negros. Aconteceu o quê? com o branqueamento da população, que era o que eles queriam, começaram a trazer imigrantes para o Paraná. Não só para o Paraná, como todo o território do Brasil. E nisso aconteceu o quê? Eles começaram a prometer terras para que as pessoas se interessassem por esse novo mundo. Com isso, a nossa diversidade de população no Paraná é muito grande porque nós não vemos aqui só brancos ou só negros, nós vemos aqui brancos, pardos, negros. É um japonês, a pessoa que tem uma pele muito clarinha. Então a gente tem uma diversidade devido a que veio para o Paraná: é pessoas alemães, holandeses, ucranianos, espanhóis. Portugueses, é, italianos, os italianos que primeiramente foram para São Paulo e depois vieram para o Paraná, árabes, japoneses. Então nós não podemos falar que a que o nosso Paraná é um lugar que tem apenas uma etnia que uma etnia é predominante. Não, o Paraná é uma etnia diversificada, onde nós devemos, sim, respeitar a religião, a crença de cada um, porque não é algo que é um monopólio, é algo que é diversificado. E, com isso, nós vamos lembrar que, com essa diversificação, ainda temos, sim, reservas indígenas, Quilombolas. Só que o que acaba acontecendo com a expansão das cidades, o desmatamento das matas, é, os índios e os afrodescendentes acabam perdendo o seu espaço. Acabam tendo muitas vezes aquele êxodo que os índios têm que vir para a cidade, que eles têm que acabar trabalhando com outros tipos de coisas. Vemos muitos índios morando na rua, pedindo dinheiro, porque eles acabam perdendo o seu espaço na natureza. Temos uma reserva que fica localizada perto de Londrina e que nessa reserva uma tia minha já teve o prazer de conhecê-la e que lá eles não são todas as pessoas que eles aceitam, é uma reserva mais fechada. Porque devido a essa questão do avanço das cidades, do avanço da agricultura, avanço de indústria, desmatamento, de eles acabam ficando é, aquados. É, a qualquer momento pode vir uma pessoa e querer tentar tirar o pedaço de terra deles que já não é muito, que eles perderam todo o espaço, só que ainda acontece muito com a questão também da diversidade. O que nós podemos olhar? Nós podemos olhar o quê? A religião, a cultura, a forma que cada espaço tem as suas gírias, a sua forma de falar, é, algumas comunidades que ainda tem, que é muito forte, é, comunidade de japoneses, italianos, alemães, é, na minha cidade, que é Astorga, aqui nós temos uma cultura muito de japoneses, que até hoje é muito forte, que eles fazem eventos, que eles têm a sua forma de oração, a forma como eles se reúnem, e uma forma muito bonita de mostrar a cultura deles, de explicar o que de cada coisa. Temos também descendentes aqui, é, que buscam essa forma de cultura para mostrar para as outras pessoas que é diferente, sim, mas que é uma cultura muito diversificada, que tem coisas muito bonitas, que a forma de religião deles, por mais que cada cultura tenha a sua religião, mas que prega o amor como toda religião, como o catolicismo, que é o mais forte que nós vemos em todos os lugares. Temos os italianos também, que com as suas comidas, as suas festas aqui é muito forte. O... A questão da comida japonesa também, que é algo que eles mostram muito como é a, a cultura, como que eles se portam em determinada situação, principalmente os afrodescendentes. Eles mostram a capoeira, mostram a forma que eles trabalhavam e trabalham até hoje, é, o seu artesanato, a questão das roupas, a cor que é muito viva. Então, isso é o que nós temos que tomar da nossa imigração, que ela não é uma imigração predominante só de uma etnia, mas sim de vários, vários lugares, vieram para cá para construir a sua vida, para construir a sua colônia. Espero ter ajudado e que nos próximos podcasts podemos falar mais sobre o nosso estado. Oi, oi, galerinha! Hoje vamos fazer mais um podcast daquele bem descontraído para falarmos sobre o nosso querido estado do Paraná. E o que vamos falar hoje sobre o nosso querido estado? Vamos falar sobre a imigração. Mas, para isso, nós vamos lembrar um pouco do que, é, do, de como foi a colonização do nosso estado. Devemos lembrar que antes dos europeus, portugueses e espanhóis virem para cá colonizar, já 8 mil anos antes, já tinha os povos indígenas, que são de várias etnias, que eram os ceramistas, os, os agricultores, que cada um tinha a sua peculiaridade, que cada um tinha a sua forma de trabalhar e que eles tinham uma população densa. Não era uma população hoje que se nós pegarmos não tem tantas pessoas, tantos indígenas que foi devido à nossa colonização com a tomada do território. Ah, mas por que aconteceu isso, Gabi? Aconteceu devido que com a colonização do nosso estado Os europeus faziam com que os índios fossem uma forma de trabalho escrava Não era uma forma de trabalho assalariada Uma forma de trabalho que nós conhecemos hoje Uma forma de trabalho consensual Que uma pessoa vá me contratar que eu vou trabalhar para eles, mas nas devidas, nas devidas é, princípios, devidamente equipado, com um suporte e que eles não me explorem. Na época era algo normal que se você tomasse um território, a pessoa que mora naquele território, elas vão ter que trabalhar para você. Sendo que é uma forma muito errada, claro mas devido a isso, o que aconteceu? A população indígena acabou entrando em declínio e com as guerras entre os indígenas e os europeus, porque eles não aceitavam a forma de trabalho deles, que eles tentassem é, mudar o jeito da religião, a forma como eles trabalhavam e afins, os europeus começaram a trazer escravos africanos para o nosso território, para o Paraná. E para que servia essa mão de obra? Essa mão de obra servia para que os senhores que estariam é, entrando no Estado, que estariam colocando investimentos, que teriam plantações, que teriam é, é, a sua forma de trabalho, a sua renda ali, além da forma de trabalho do indígena, a mão de obra do indígena, agora teriam escravos. E o que se deu essa mão de obra escrava? Os escravos foram trazidos para cá, no século XVIII, para que eles trabalhassem nas minas de ouro que foram encontradas no litoral do nosso estado. E essa mão de obra que veio para cá, ela não trabalhou apenas nas minas, eles trabalharam para os senhores de engenho é, até a abolição no final do século XIX. Para isso, o que, que a gente vai lembrar? Que com a abolição dos escravos e os europeus querendo fazer uma, um branqueamento da população, porque esses escravos que vinham para cá, eles tinham seus filhos, então, é, de uma forma, era uma maior mão de obra para os senhores dos engenhos, porém, com a abolição, já não poderiam mais estar escravizando esses negros. Aconteceu o quê? com o branqueamento da população, que era o que eles queriam, começaram a trazer imigrantes para o Paraná. Não só para o Paraná, como todo o território do Brasil. E nisso aconteceu o quê? Eles começaram a prometer terras para que as pessoas se interessassem por esse novo mundo. Com isso, a nossa diversidade de população no Paraná é muito grande porque nós não vemos aqui só brancos ou só negros, nós vemos aqui brancos, pardos, negros. É um japonês, a pessoa que tem uma pele muito clarinha. Então a gente tem uma diversidade devido a que veio para o Paraná: é pessoas alemães, holandeses, ucranianos, espanhóis. Portugueses, é, italianos, os italianos que primeiramente foram para São Paulo e depois vieram para o Paraná, árabes, japoneses. Então nós não podemos falar que a que o nosso Paraná é um lugar que tem apenas uma etnia que uma etnia é predominante. Não, o Paraná é uma etnia diversificada, onde nós devemos, sim, respeitar a religião, a crença de cada um, porque não é algo que é um monopólio, é algo que é diversificado. E, com isso, nós vamos lembrar que, com essa diversificação, ainda temos, sim, reservas indígenas, quilombolas, só que o que acaba acontecendo com a expansão das cidades, o desmatamento das matas, é, os índios e os afrodescendentes acabam perdendo o seu espaço, acabam tendo muitas vezes aquele êxodo que os índios têm que vir para a cidade, que eles têm que acabar trabalhando com outros tipos de coisas. Vemos muitos índios morando na rua, pedindo dinheiro, porque eles acabam perdendo o seu espaço na natureza. Temos uma reserva que fica localizada perto de Londrina e que nessa reserva uma tia minha já teve o prazer de conhecê-la e que lá eles não são todas as pessoas que eles aceitam, é uma reserva mais fechada. Porque devido a essa questão do avanço das cidades, do avanço da agricultura, avanço de indústria, desmatamento, de eles acabam ficando é, aquados. É, a qualquer momento pode vir uma pessoa e querer tentar tirar o pedaço de terra deles que já não é muito, que eles perderam todo o espaço, só que ainda acontece muito com a questão também da diversidade. O que nós podemos olhar? Nós podemos olhar o quê? A religião, a cultura, a forma que cada espaço tem as suas gírias, a sua forma de falar, é, algumas comunidades que ainda que é muito forte, é, comunidade de japoneses, italianos, alemães é, na minha cidade, que é Astorga. Aqui nós temos uma cultura muito de japoneses, que até hoje é muito forte, que eles fazem eventos, que eles têm a sua forma de oração, a forma como eles se reúnem e uma forma muito bonita de mostrar a cultura deles, de explicar o que de cada coisa. Temos também descendentes aqui, é, que buscam essa forma de cultura para mostrar para as outras pessoas que é diferente, sim, mas que é uma cultura muito diversificada, que tem coisas muito bonitas, que a forma de religião deles, por mais que cada cultura tenha a sua religião, mas que prega o amor como toda religião, como o catolicismo, que é o mais forte que nós vemos em todos os lugares. Temos os italianos também, que com as suas comidas, as suas festas aqui é muito forte. O... A questão da comida japonesa também, que é algo que eles mostram muito como é a, a cultura, como que eles se portam em determinada situação, principalmente os afrodescendentes. Eles mostram a capoeira, mostram a forma que eles trabalhavam e trabalham até hoje, é, o seu artesanato, a questão das roupas, a cor que é muito viva. Então, isso é o que nós temos que tomar da nossa imigração, que ela não é uma imigração predominante só de uma etnia, mas sim de vários, vários lugares, vieram para cá para construir a sua vida, para construir a sua colônia. Espero ter ajudado e que nos próximos podcasts podemos falar mais sobre o nosso estado. Oi, oi pessoal, meu nome é Gabriele, sou graduanda pela Universidade Estadual de Maringá em Licenciatura de História. E hoje eu vim aqui para falar sobre a utilização de site, um site específico para o ensino. No começo, quando o professor passou essa proposta, eu ainda fiquei pensando o qual leque de opções nós teríamos com o site. E na hora de montar, vieram não apenas com o que eu coloquei no site, mas também pensamentos que o site eu posso estar utilizando uma outra maneira de abordar o aluno, chegar até o aluno. que às vezes os professores ficam tão presos ao livro didático que acaba não buscando outras maneiras, até às vezes mais interessante que o aluno se interesse mais e acabe discutindo, é, vá fazer que o aluno tenha um pensamento crítico, que tenha a sua seu próprio pensamento. E quando eu comecei a ver o site, eu vi que nós poderíamos usar vídeos, poderia usar imagem, pode, pode ser utilizado música, que é uma das formas que nós também podemos estar tá estudando história. Desde a época da escola dos análises, nós podemos usar outros objetivos para o estudo da história. E na escola, às vezes, pode parecer, ah, mas eu vou ter mais trabalho para montar isso. Mas só a questão que o aluno vai prestar atenção, que o aluno vai realmente aprender, que ele vai prestar atenção, ter interesse que ele vai ter um pensamento diferente, é algo espetacular, até pelo modo que a história ela não é apenas a história, ela pode ser trabalhada em conjunto com a geografia, quando nós falamos das grandes navegações, quando nós falamos sobre a questão é, de conflito de um lugar com o outro, nós podemos usar a literatura conjunta com a história, porque temos muitos livros de literatura que falam sobre determinado período, assim como Monteiro Lobato com o livro Negrinha, que ele expressa a questão da escravidão, e nós podemos trazer isso para o ensino da história, podemos trabalhar também em conjunto, com a ciência, com a biologia, quando falamos de da peste bubônica, quando falamos da gripe espanhola. Então, com o site é uma forma que nós podemos englobar outros aspectos, que podemos englobar outra, outro ponto de vista, porque eu vi que para minha formação isso foi essencial, primordial porque quando eu decidi que faria história, foi através de um livro que eu fiquei muito impressionada quando começamos a estudar o regime militar brasileiro, e com isso eu comprei um livro onde tinham artigos onde falava sobre o regime militar, onde tinha questões policiais que mostravam um outro contexto, uma outra perspectiva, que na escola a gente não tinha. Era apenas aquela questão do livro didático e mais nada. Isso há 10 anos atrás, de 10 anos para cá, quanto que não mudou, quanto que a gente pode usar ao nosso favor. Que às vezes nós colocamos que a escola, hoje, ela é mais complicada, tudo, só que nós não buscamos uma outra alternativa que possa ajudar o aluno. Porque eu posso muito bem montar o meu site, colocar ali que eu vou falar sobre o regime militar e falar para o aluno, ó, acesse o meu site e que por ali nós vamos ter um jogo, um quiz de perguntas depois da aula ou antes da aula para a gente ver o que o aluno sabe sobre determinado assunto. Porque tem muitas coisas, principalmente quando estudamos o tempo contemporâneo, a gente pode perguntar, ah, mas o que você sabe sobre isso? O que nós podemos usar do nosso cotidiano que dê com a história dos nossos antepassados? E o meu site foi pensando nisso. Foi uma junção que se tornaria algo mais didático e que eu poderia não apenas mostrar um período da história, mas que como um todo desde a pré-história, idade medieval, idade antiga, é, moderna, contemporânea, para mostrar que, às vezes, no livro didático está falando de um determinado assunto, mas em outro continente, em um outro espaço, estava acontecendo a mesma coisa ou estava acontecendo algo que veio decorrente ao que estava acontecendo, o que a gente está estudando. Então, o meu site... Foi pensando nisso, foi pensando em uma forma criativa de fazer com que o aluno ele comece a se interessar mais pela história, mais pelo conteúdo.